0: Welkom bij Taal voor de Leuk, de podcast waarin het boek Taal voor de Leuk wordt voorgelezen door Pauline Cornedissen. En dat ben ik zelf. En waarom ben ik degene die het voorleest? Nou, omdat ik het boek ook zelf heb geschreven. Um, als je deze podcast leuk vindt en denkt van hé, hey, ik wil nog eens andere podcasts luisteren, dan raad ik ook van harte aan de podcast Echt Gebeurt, waar ik zelf aan meewerk. En ook de podcast Man met microfoon, werk ik een klein beetje aan mee, maar vooral ook belangrijk... ik praat nu in de microfoon van de man met de microfoon. Dikke tip. En nu begin ik met voorlezen. Denk ik. Iemand stuurde mij een foto van een beschrijving van een wijn... in krullerig handschrift neergepend door de uitbater van een slijterij. Heerlijk, zo'n ouderwetse Zuid-Franse wijn met karakter... Rijk van smaak met een toefje stevigheid die hem zo aantrekkelijk maakt. Dit is wijn zoals wijn bedoeld is, denk ik. Het was de eerste wijnbeschrijving die ontroering bij mij teweegbracht. Het tekstje begint vol goede moed met het bombast dat wijnkenners eigen is. Karakter, toefje stevigheid, aantrekkelijk, het kan niet op. De schrijver van het tekstje wil eindigen met een klinkend «dit is wijn zoals wijn bedoeld is». Maar ergens tijdens het opschrijven van deze laatste zin is de twijfel toegeslagen. Is wijn eigenlijk wel zo bedoeld? Er zijn misschien ook mensen die vinden dat gruner veldliner de wijn zoals wijn bedoeld is, is. Heeft wijn überhaupt een bedoeling? Door wie wordt wijn bedoeld? En wie ben ik om hier te verkondigen hoe wijn bedoeld is? Om van deze innerlijke discussie af te zijn, heeft de slijter er, denk ik, achtergezet. Zo, een vermoeden, daar kun je niet op gepakt worden. Het gekke is dat, denk ik, ongeveer het beste is wat je kunt zeggen. Het is eerlijk en het geeft aan dat je begrijpt dat je de wijsheid niet in pacht hebt. Toch is, denk ik, niet wat mensen willen horen. Ooit schaafde ik een venkelknol, maar door een moment van onoplettendheid schaafde ik mijn pink mee. Dag vegetarische salade, hallo eerste hulp. Tijdens die medische interventie had ik het volgende gesprek. Ik, goed, dus verder is het gewoon een kwestie van aankijken? Dokter... Ja, dat kun je doen. Ik, maar is dat ook medisch verstandig? Dokter, ja, dat is wel een goed idee, denk ik. Kijk, daar was de denk ik weer. Natuurlijk had de dokter gelijk. Hij wist ook niet 100 procent zeker of dat aankijken de juiste actie was. Maar je verlangt juist naar zekerheid als patiënt. Dit, denk ik, deed bij mij de paniek toeslaan. Dus ik zei, oké, okay, want ik zal maar even zeggen wat nu mijn grootste angst is dat er een streptokok in komt en dat mijn hand dan afgezet moet worden. Mijn subtekst was, en nu een geruststelling, dokter. Maar nee, hij keek mij rustig aan en zei, daarom is het denk ik goed om het in de gaten te houden. Terzijde, uh, ik heb mijn stukje van mijn pink eraf met uh, zo'n ding dat een mandoline heet. vind ik heel verwarrend, want dat is natuurlijk ook een muziekinstrument... Um, nou, die mandoline is na, na het incident natuurlijk meteen weggegooid. En inmiddels heb ik ook richting het muziekinstrument, de mandoline, een soort uh, wantrouwen. Paas. Er zijn mensen die de paas zeggen. Ik vind dat altijd wel gezellig klinken. Mensen die de paas vieren, hebben jarenlange paastradities met paastakken en een paasoutfit. Iets met wit en geel. Zelf zeg ik pasen, en verder dan een paasontbijt komt het dan ook niet bij mij. Hoewel, rond Pasen moet ik altijd denken aan mijn gymleraar van vroeger. Het waren de jaren negentig en ik zat op het gymnasium. Dat betekende destijds dat gym er niet toe deed. De band Nirvana was in, dus iedereen had lang haar en niemand had spieren. Gym werd algemeen gezien als een onbelangrijk vak en de gymleraar was een onbelangrijke man. De gymleraar trok zich van deze opvattingen niets aan. Hij had een modern kapsel met gelstekeltjes in plaats van wat wij dus hadden, namelijk geen kapsel... hij had een glimmend trainingspak en snelle gimpen. Hij was een andere diersoort waar wij ons twee keer per week over konden verwonderen. Hij gaf ons serieuze cijfers voor bijvoorbeeld bokspringen... terwijl wij zulke soort oefeningen alleen vol ironie en zelfhaat konden doen. Epke Zonderland bestond nog niet. Het lijkt me heel erg om mensen die niet willen bewegen gymles te geven... maar deze gymleraar had echt passie voor de sport... Wij konden daar met onze onwil niets aan veranderen. Niet dat ik het toen besefte, maar daarmee heeft hij ons toch iets geleerd. Hij volgde zijn eigen pad en was immuun voor hoon. Wij moesten van hem heel vaak basketballen. Ons probleem was dat we de bal maar zo'n beetje lieten stuiteren... en nooit iemand anders bij het spel betrokken. Catullus vertalen doe je in je eentje, maar basketbal moet je samen doen. De gymleraar wilde dat we de bal overgooiden, een paas maakten... Pasen, Pasen, riep hij dan. Daar denk ik ieder paasfeest aan terug. En dat is ook een soort van traditie. Exit. Toen we het voor het eerst over de Brexit hadden, was het nog een raar woord. Daarvoor kenden we alleen nog maar de Grexit. De mogelijkheid dat Griekenland de EU zou verlaten. En de Grexit, daar hoor je nu niemand meer over. Een vraag die, wat mij betreft, in deze kwestie nog niet beantwoord is, is deze: Wat is een vizier Grexit of Brexit? Brexit lijkt mij een high-end kattenvoer voor katten met nierstenen. Grexit is meer het kattengrind waarop de nierstenen uitgeplast worden. Brexit klinkt als een kleefpasta die op muren kan worden gesmeerd en die bij inkomend vocht vanzelf uitzet en zo het vocht buiten houdt. Stijgend grondwaterpeil? Just Brexit. Grexit, daarentegen, zijn korrels die in een kruipruimte worden gestrooid... om onverklaarbare rioolgeuren op te nemen. Grexit BV zou ook heel goed het bedrijf kunnen zijn... dat een paar jaar geleden op het bizarre idee kwam... om stenen in kooien te stoppen en daar muurtjes van te maken. Terzijde, als een steen in een kooi zit, krijgt de steen ineens iets treurigs... alsof hij graag zou willen ontsnappen... terwijl een steen er normaal altijd wel tevreden uitziet... De gekooide stenen worden gebruikt om de terrassen van angstaanjagende horeca-etablissementen... te voorzien van extra dreiging en tristesse. Brexit BV is een heel ander bedrijf. Dat doet aan zorgvuldig sloopwerk met behoud van authentieke details. En andere landen dan? Het ziet er nu niet naar uit, maar het kan natuurlijk dat Frankrijk... op een gegeven moment ook niet meer mee wil doen. Dan krijgen we een frexit. Rubberondergoed dat toch niet omhoog kruipt. Duitsland wordt een dexit een milieuvriendelijke uitvaartmaatschappij. Portugal, een pexit, een homeopathische zalf tegen hartritmestoornissen. Nederland wordt een nexit, wat klinkt als een zoekmachine op internet... die bij de presentatie al verouderd was. Computeren voor mensen van nu. Toen ik halverwege de jaren negentig aan mijn oma, geboren in 1907... uitlegde wat het internet was probeerde ik dat te doen aan de hand van technologieën waarmee ze vertrouwd was. Een computer is een typemachine met een tv eraan. En die computer zit dan weer gekoppeld aan een telefoon, waardoor hij andere computers kan opbellen. Mijn oma was altijd bereid mee te gaan in moderniteit, maar ik zag aan haar gezicht dat ze dacht, dat kan wel zo zijn, maar waarom zouden computers elkaar willen opbellen? Ja, waarom? We lieten het onderwerp verder rusten. Wel nam ik me voor om mee te blijven gaan met mijn tijd. Het leek me wel cool om een bejaarde te worden die nog precies weet wat er speelt. Nu al merk ik dat mijn voornemen aan het mislukken is. Ik kwam tot dit besef door Minecraft. Iedereen met kinderen in zijn omgeving kent Minecraft. Het is een tijdje heel populair geweest, het populairste spel ooit zelfs op Tetris na. Inmiddels zijn er alweer andere games voor in de plaats gekomen, ik noem Fortnite... Al is het maar zodat mensen die echt weten hoe het zit... nu met hun ogen kunnen rollen en zeggen... oh, Fortnite, wie doet dat nou nog? Maar goed, bij mij begon het dus bij Minecraft. De bedoeling van het spel is dat je met vrij lelijk uitziende blokjes een wereld bouwt. Voor die blokjes moet je zelf de grondstoffen verzamelen. En, oh ja, als het nacht wordt komen er zombies die je dood moet maken... anders maken zij jou dood. Ik vond dat ik nou eens moest proberen te begrijpen wat het spel inhield... en ook wat er leuk aan was... En nu weet ik het dus, ik heb het geprobeerd en ik begrijp het echt niet. Mijn Minecraft-leraar was een jongen van twaalf die mij geamuseerd medelijdend vertelde hoe ik één blokje op een ander blokje kon zetten. Zelf was hij bezig met een spel binnen een spel binnen Minecraft en onderwijl was hij scheetgeluiden aan het uitwisselen met medespelers uit Hongarije. Na een uur heb ik het opgegeven. De tijd is voortgeschreden zonder mij. Het is nu wachten tot internetbankieren ook alleen maar via iets als Minecraft kan. Dat je naast een puber zit die het je zo makkelijk mogelijk probeert uit te leggen. Die de stappen voor je op een papiertje schrijft. Ik moet denken aan die beelden van Wim Kok die een muis als afstandsbediening probeerde te gebruiken. Dat lijkt nog maar zo kort geleden. De tijd gaat sneller dan de mens. View. Om de een of andere reden luisterde ik naar een radio-interview dat Annie Schmid in 1977 gaf. Los van dat het heerlijk was om Annie Schmid te horen praten, onder meer over versjes, een mooi woord, was het ook interessant omdat ze dingen zei waarbij ik me ineens realiseerde, oh ja, dat zeiden mensen toen ik klein was. Het sterkst had ik het bij het volgende. Annie zei interview in plaats van interview. Ik herinnerde me dat het vroeger inderdaad een interview heette. Dat ik dat nog weet, betekent dat dat tot minstens halverwege de jaren tachtig in zwang moet zijn geweest. Ergens tussen de jaren tachtig en nu is het besef dus ingedaald, we zeggen het verkeerd. Engelstalige mensen, van wie we het woord interview geleend hebben, zeggen allemaal interview. Niet alleen in Amerika, ook in Engeland. Interview klinkt vandaag de dag raar, maar wel gezellig. En huppelig. Het lijkt of er een opluchting aan het eind van het woord zit, inter- Phew, dat hebben we weer gehad. We zeggen het nu correcter dan eerst. Hoewel, wie bepaalt er dat je leenwoorden tot op de klemtoon moet lenen? Mag je niet zelf je klemtoon bepalen? Hoe het ook zij, we hebben die klemtoon nu naar voren gehaald. Dat doen we de laatste tijd wel vaker. Vroeger zeiden we helemaal, nu steeds vaker helemaal. Biologisch hoor je ook vaak in plaats van biologisch. Speciaal. Dat is vaak niet bedoeld als extra nadruk, maar als wat dan wel, geen idee. Misschien, misschien vinden we die klemtoon op de laatste lettergreep te huppelig. Te veel als een versje. Jammer hoor. HBD Ik zag ergens de afkorting HBD. Moest ik googelen. Het klonk een beetje als bedrijfshulpverlener of zoiets, maar het was happy birthday. Ik vraag me af hoe blij je precies moet zijn met een afkorting als felicitatie. Aan de andere kant is het ook weer beter dan niks en dat is wat ik mensen meestal stuur.